0: Örömvilágpodcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Te az Örömvilág podcast csatorna 187. epizódját hallgatod. Én Tomek Noémi vagyok, coach, master, trainer, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója, valamint az Ébresztő című könyv szerzője. 2019-ben azért indítottam el ezt a podcast csatornát, hogy hozzáférhető, bárki számára szabadon hozzáférhető edukációs tartalmakat adjak át, a közösség javára mások épülésére, és hogy ezzel segítsek a kollektív tudatszintjét emelni, és a kollektívben lévő negatív érzéseket kitisztítani. Úgy gondolom, hogy az, aki egy kicsit is törődik, foglalkozik magával és szeretne változtatni, az biztosan talál az eddigi 187 és a majdan megszülető későbbi epizódok között is olyat magának, amellyel dolgozni tud és amellyel változtatni tud az életén. A célom nem az, hogy megmondjam, hogy mi a jó vagy mi a rossz, hogy mit kell tenni, hogy mit tegyél te, hanem az a célom, hogy hozzak mindig olyan nézőpontokat, amelyeket megfontolva, átgondolva a saját igazságod fel tudod emelni a magasabb igazsághoz, minél közelebb, és lehetőség szerint egyszer el is tudod érni azt. Nincs nálam tehát a bölcsekköve, ahogy szoktam mondani, viszont van nálam nagyon sok egyéni konzultációs és csoport folyamatos tapasztalat, no meg ott van a saját önismereti folyamatom is. Mélyebb ismereti folyamatként fogható fel egy elvonulás is, például az az elvonulás, amelyet nemrég 2023. augusztusában tartottam Bártudvarnokon. Ezen az elvonuláson a családi mintáinkon dolgoztunk, és annak megértésén dolgoztunk együtt egy fantasztikus csoporttal, hogy globálisan, hogy rendszer szerűen, hogy messzebbről és magasabbról tudjuk látni a családunk mintázatait és folyamatait, és hogy meg tudjuk érteni, miért pont ezt a családot választottuk, és hogy mind dolgozik ez a család, és abban mi hogyan passzolunk, illeszkedünk bele. Leszűkítettük a személyes szintig, és kitágítottuk társadalmi szintig a rátekintéseinket. És ennek során volt szó arról a témáról, amelyet ott és akkor megígértem a csoport tagjainak, hogy egy podcastben is fel fogok dolgozni. Nem könnyű a téma. Sőt, ez a téma nagyon nehéz lesz, amit hozok, viszont nagyon-nagyon fontos felismeréseket és megértéseket hozhat neked is azzal kapcsolatban, hogy miért az történik az életedben, ami, hogy miért úgy zajlik az élet, ahogy és hogy miért olyanok a nők, vagy éppen a férfiak, amilyenek manapság? Ha felkészültél rá, akkor kérlek vegyél egy jó mély és hangolódjunk rá együtt arra a témára, amelyet hoztam, ez pedig nagyanyáink nem éppen kellemes öröksége lesz. Örömvilág podcast neked, érted? A tehetet, kérlek hunyd le a szemeidet, és figyelj, csak a kérdéseimre, hogyha van olyan tevékenységed most éppen folyamatban, amit nem tudsz felfüggeszteni vagy abba hagyni, akkor pedig csak annyira tedd ide a figyelmet, hogy az még biztonságos legyen. Először is kérlek hangolódj rá arra a kérdésre, hogy milyen a te családodban a felmenők szintjén gondolja a mögötted lévő három generációra, tehát azokra, akik a te dédnagyszüleid, a nagymamáid és az édesanyád. És érezd bele abba, és hangolódj rá arra, kérlek, hogy szerinted ők mennyire tudták, merték, voltak képesek megélni a nőiességüket. Hogyha beleérzel abba, és vissza is emlékszel arra, hogy a családodban a női létről, a női sorsról mit tanítottak neked, milyen tudást adtak át, akkor mi az, ami benned a felszínre jön? Ha te nőként hallgatod ezt az epizódot, akkor kérlek hangolódj rá arra, hogy milyen a te családodban nőnek lenni, milyen női közösséget, milyen női támogatást milyen női összefogást tapasztalsz a családtagjaiddal. Ha pedig férfiként hallgatsz, akkor arra hangolodj rá, hogy ugyanezen témában mit látsz a családtagjaidban, hogyan valósul meg a nők közti kapcsolódás. Mit tudsz a családodnak a második világháborút vagy akár az első világháborút is érintő történetéről. Voltak-e nagypapák, déd a fronton, rokonok, volt aki elveszett, kitért haza, és hogyan, mi történt az itt maradt nőkkel, gyerekekkel, talán éppen a te szüleiddel, vagy az ő testvéreikkel. És most arra kérlek, hogy továbbra is, ha lehet még csukott szemmel, érintsd meg az egyik tenyereddel a másik alkarodnak azt a belső puha részét, ami a csuklót felett van. Helyezd rá a tenyered. Ezzel a mozdulattal egyébként a genetikai emlékezet mintázatai nagyon szépen fel tudnak jönni és érezd bele abba, hogy a te családod energia mezeében, morfogenetikus mezeében, vagy kollektívebb lékezetében hogyan rögzült le az, hogy milyen a női sors. Nagyon köszönöm, hogy együtt hangolottunk rá erre a témára, amelynek azt a címet adtam, hogy nagyanyáink öröksége, de azért itt annál sokkal többről van szó. Ami a mostani podcastnek a fókuszában van az én nézőpontomból, az az, amit a nőknek el kellett szenvedni akkor, amikor férfi nélkül maradtak. Beszéltem már arról más adásban, hogy a nőket megedzette, keményjétette, férfiassá tette az, hogy, hogy a férfiak nélkül kellett boldogulniuk. Nyilván a férfiak nem jókedvükben hagyták magukra a feleségeiket, a hugaikat, az édesanyjukat, a testvéreiket, vagy éppen a gyermekeiket, hanem azért, mert elvitték őket, és erre kényszerítették őket, és nem is tudtak róluk semmit, a nőknek pedig, nem tudván azt, hogy meddig tart, mikor lesz vége, és hogy számíthatnak-e bármi óra is, meg kellett állni a helyüket. Ez egyáltalán nem volt könnyű. A nők Elképesztő erőt mozgósítottak, ugye itt bejön ez az ősi női energia, az ősi női erő, amilyenkor fel tud ébredni, mikor vészhelyzetben van egy nő. Tehát elképesztő erőt összpontosítottak, és nagyon kitartóak, és, és nagyon-nagyon bátrak voltak a legtöbben ebben az időben, viszont olyan dolgokat kellett megélniük, amit én azt gondolom, hogy senki nem kívánna senkinek. Ez pedig a Háborúban elszenvedett erőszak. És azért szeretnék most erről beszélni, mert ennek nem pusztán a családjaink történetében van jelentősége, hanem globálisan is. És majd meg fogod érteni a podcast epizód végén, hogy mire szeretném ezt kifuttatni, és mi az a megértés, amit ezzel kapcsolatban hozok neked. Örömvilág podcast, Tomek Noémivel. Hogyha egy picit belemegyünk abba, hogy vajon mi történhetett a világháborúk idején, akkor ehhez egyébként ma már van rengeteg történelmi forrásunk, és vannak olyan művek, munkák, amik segítséget nyújtanak. Például született egy könyv András Edith Mély József és Pető Andrea által, ennek az a címe hogy elhallgatva. Ez a könyv a háborús erőszaktétel történetét dolgozza fel, az alcíme is az, hogy a háborús erőszaktétel története és megjelenítése. Egyébként ezzel kapcsolatban egy olyan projekt is létrejött, ami rengeteg információt tartalmaz, van egy elhallgatva című weboldal, hogyha felmész oda, akkor nagyon sok forráshoz hozzájutsz, hanganyagokhoz, előadásokhoz különböző tanulmányokhoz, podcast epizódokhoz, amelyek ezt a témát dolgozzák fel. Nem tudom, hogy mennyire tudtál beszélni erről a kérdésről a te családodban, a családtagjaiddal, de ami nagyon érdekes az az, hogy, hogy a lenyomata annak, ahogy a nők tapasztaltak nagyon-nagyon fájdalmas és, és lelket és testet tönkretévő erőszakot a világháborúk idején, annak a, a lenyomata az ott van a családokban, ott van abban, ahogy a, a nagymamák vagy a dédnagymamák rettegve zárták magukra minden este az ajtót, amikor megrezdentek, amikor valaki bekopogott az ajtón, és jött egy idegen. Ugye később, amikor ennek már nincsen jelentősége, úgymond, mert a háború véget ért, békeidőszak van, jönnek a következő generációk, meglehetősen értetlenül fordultak a, az idősebbek felé a családban, hogy miért kell állandóan bezárni az ajtót, vagy miért kell megijedni akkor, hogyha jön egy idegen, vagy miért kell félrehúzódni akkor, hogyha jön egy férfi. Nos, hát ezek a kérdések, ezek csak azért hangozhattak el, mert eszébe nem jutott a következő generációknak az, hogy mi az, amit átélhettek esetleg a nagymamák és a dédnagymamák, Pontosan azért nem jutott eszükbe, mert erről nem beszéltek. Ezt elhallgatták. Ezt csendövezte. Ez szégyen volt. Ez olyas valami volt, amiről nem akartak és nem is tudtak beszélni ezek a nők. Egyébként meglehetősen kevés olyan feljegyzés van a mennyiségéhez képest ezeknek az eseteknek, ami alapján erről bővebbet vagy többet meg lehet tudni, de azt gondolom, hogy Radnuntti Miklós feleségét, gyarmati Fannit nem kell neked bemutatni, abban az értelemben, hogy biztosan hallottál róla, a ha máshonnan nem, akkor az irodalom tanulmányaitból. Gyarmati fanny naplót írt, két kötete is van ennek a naplónak, amiben azokról az erőszaktételekről nagyon konkrétan ír, amelyek őt érték. Leír egyébként konkrétan kettő olyat, ami próbálkozás volt, és kettő olyan, ami meg is történt. És Gyarmati Fanni például egy olyan nő volt, aki miközben ugye a férjét elhurcolták, és mint tudjuk nem is tért haza, mert aztán a hazafelé vezető úton Abdánál ő meghalt, de Gyarmati Fanninak az egyik erőszakból, amit orosz katonák követtek el ellene, illetve szovjet katonák követtek el ellene, meg is fogant egy gyermeke, és abortuszon is volt, és ez is egy, egy dokumentált tény az ő naplójá által. Az, hogy mennyi nővel történhetett meg mindez, azt nem lehet pontosan tudni, de van egy 2013-ban született film, Scrapski, ha jól lejtem a nevét, Fruzina fémjelzi ezt a filmet, és az a cím, hogy elhallgatott gyalázat, és ez a film arra a következtetése jut, hogy minimum 50 ezer, de nagy valószínűséggel nagyjából 200 ezer, nőt érinthettek ezek az esetek, tehát ennyi áldozata lehet a háborús időszak erőszaktételeinek, és a tényfeltáró munkák alapján nagyjából úgy sejthető, hogy főleg az orosz, illetve a szovjet katonák, akik ezt elkövették, a németek sokkal kevésbé, akkor is, amikor a Nürnbergi perbent, akkor is úgy emlegették ezeket az eseteket, mint elszigetelt eseteket. Ugye ja, ott volt egy olyan visszafogó erő, hogy aki nem árja, azzal eleve nem ö, kapcsolódik egy, egy német, egy, egy náci katona, és ö, hát szerencsére idézőjelben a magyarok között nagyon sok nemzetiség is volt, és ez is visszafogta őket, illetve hát ott volt egy másfajta fegyelem a, a hadseregben, de ez ebben ennél nem értek, úgyhogy nem is mennék bele jobban, az viszont mindenki egy állítja, hogy, a, hogy az orosz katonák, illetve hogy a szovjet katonák voltak, akik ezt, akik ezt tömegesen elkövették. És nagyon sok nő élte meg azt, hogy azért, hogy életben maradhasson, azért befogta a száját, összeszorította a, a fogait és tűrt, Azért, hogy ne a gyerekét érje bántódás, vagy ne öljék meg esetleg a gyerekét a szemelátára, ezért odaadta magát nem egy, nem kettő, hanem akár sokkal több, sokkal több katonának is, és rajta levezethették a, az ingerenciáikat, nem tudom ezt mondani. Szörnyű egyébként, ahogy erről beszélek, engem is mindig-még mindig felkavar, pedig sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és a saját családi rendszeremben is megdolgoztam ezt az energiát. Nekem nem közvetlen med, de a nagyapám ö, fiatal éves fogát érintette. Ez az eset, amiről már más epizódban egyébként beszéltem. Szóval nem igazán lehetett mit tenni akármennyire is erős, akármennyire is bátor volt egy nő, hogyha rátörték az ajtót, akár csak ketten, hárban, vagy akár csak egy felfegyverzett katona is, ellene nem igazán tudott védekezni. Hogy miket tettek abban az időben, azt gondolom, hogy arról mindannyian hallhattunk már, hiszen a családi legendáriumok mellett a történelemkönyvekből is ismert lehet az, hogy levágták a fiatal lányok haját, fiúnak átszázták őket, leszorították a serdülő lányok mellét, hogy fiónak tűnjenek, hát fekáliával kenték be az arcukat, hogy büdösek és undorítóak legyenek, bújtatták őket a padlástól a különböző földbe vájt lyukakon, gödrökön keresztül, ahol csak tudták, és próbálták őket megmenteni a gyalázattól. De nagyon sokakat nem lehetett megmenteni a gyalázattól, és megtörtént, ami megtörtént. Egyébként arra vonatkozóan is születtek nagyon komoly kutató munkák, hogy a háborús nemi erőszak és a, a nőgyógyászoknak a, a kapcsolódás az, hogy néz ki már, mint abban az értelemben, hogy ugye a születésszabályozásban a nőgyógyászat mit hagyott jóvá, hogy, hogy elismerte arra egy nőnek a jogát, hogy abortuszra menjen, és ahogy említettem itt például a Gyarmati Fannit, ugye Radnóti Miklós feleségét, neki volt olyan abortusa ami ugye egy egy külföldi, egy, hát igen, majdnem megszállót mondtam, de ugye a felszabadító katonák voltak később, akik akik ezt elkövették még a háború időszaka alatt. De egyébként ez azt hiszem, hogy 1945-ben volt konkrétan. Hát amúgy 1878 óta érvényben volt Magyarországban az a büntető törvénykönyv, ezt egyébként csemegi kódexnek hívták, amiben minden magzatelhajtást bűncselekménynek nyilvánítottak, és hát elég komoly harcot vívtak azok a nők, akik úgy döntöttek, hogy nem akarják megszülni az erőszakból. fogan gyermekeket. És nagyon sok olyan nő volt, aki viszont ezt megtette. És itt van az a pont, amiről igazán én szeretnék neked és veled beszélni most. Azokról a nőkről, akik elszenvedték az erőszakot, Állapotosak lettek, és megszülték azokat a gyerekeket, és aztán nem dobták el maguktól. Óriási megértés, szeretet, elfogadás, lélek jelenlét, gondoskodás, és nem is tudom milyen minőségeket mondjak még, ami kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen eseten. Úgy tudjon, hát azt mondom, nem úgy átlépni, de hogy valaki ezt magába annyira le tudja rendezni, hogy azt a, azt a gyereket azt nem kirekeszti, azt nem kiveti a család, hanem befogadja, hogy őnek is a táplálékot, hogy szoptatja, amiután megszületik, hogy vigyáz rá, hogy, hogy amikor beteg, akkor ápolja, hogy gondoskodik róla. Nagyon nehéz lehet az, amikor minden egyes rápillantás valahol a mélyben emlékezteti a gyalázatra ami érte őt. És azért hoztam be ezt a témát ide, mert én a mai napig rengeteg olyan emberrel dolgozom csoportban és egyénileg is, akiknél a szülő-gyermek kapcsolatban rejlő visszásságok, az el nem fogadottság érzésének a, a gyökere, az valahogy innen ered. Innen ered, hogy a családban volt valami olyan, amivel ott és akkor nem tudtak, vagy nem akartak szembenézni, vagy egyszerűen csak nem dolgozták fel, mert ment az élet, és tették, amit tudtak, nevelték a gyerekeket, és gondoskodtak róluk. Hogyha egy kicsit távolabbról nézzük ezt a dolgot, akkor megláthatjuk ezekben a történetekben egyébként a férjeket, a férfiakat, azokat a testvéreket, akik... Ilyen szempontból ugye a féltestvéreikkel nevelődtek, és ha valaki nem is tudja ezt az elméjével, nincs arról egy konkrét tudása. Valahol a tudattalan akkor is ismeri a valóságot, és tudja, hogy mi a valóság. És és azok a családok, ahova így bekerültek gyerekek, azok a családok óriási tanulási folyamaton kellett, hogy keresztül menjenek. Tehát az a nő, aki ezt bevállalja, az a nő, aki utána gondoskodik a gyerekről, én azt gondolom, hogy már ilyen nem is csomó piedesztára emelhető azért, amit megtett, mert ez nagyon nehéz lehet. Az a család, amely tudja, de nem feszegeti a kérdést, az mindenképpen dolgozik olyan fontos erényeken, mint a befogadás, az elfogadás, az alázat, vagy a megértés, vagy a megbocsátás. És az a férfi, aki, amikor hazamegy a frontról, és azt látja, hogy bár ő több mint egy évet vagy két évet el volt, de van ott még egy gyerek, az csak ránéz a feleségére. És ha meg tud neki bocsájtani, ha nem elutasítja őt ezután, hanem tudja szeretni, ha el tudja fogadni azt a gyereket, és nem őt hibáztatja, akkor valami óriási az, amit véghez visz. Számtalan családba került be az első és a második világháború alatt, pláne különösen a második világháború alatt egyébként, így egy-egy gyerek. Számtalan családban nem tudtak mit kezdeni ezekkel a gyerekekkel. Számtalan családban volt elutasítás is. És nem is kárhoztathatjuk érte az érintetteket, mert nem voltunk az ő helyzetükben, nem tudjuk, hogy milyen érzés lehet ez. Hogy milyen érzés lehet egy nőnek ránézni a saját gyerekére, és emlékezni minden pillanatban, amikor rátekint arra, hogy vele mi történt. Nem tudjuk és nem érezzük át azt, hogy... Milyen érzés lehet egy férfinak arra gondolni, hogy mi történt a feleségével, és hogy, hogy hogyan tudja ez a, a szemében, vagy a kettejük viszonyában ezt a nőt átpozícionálni. Nagyon sokan szembesültek azzal, hogy egész furcsa genetikai állományuk van ahhoz képest, amit a családjuk történetéről tudnak, és Én is szembesültem ezzel jó néhány olyan kliensem, illetve tanítványom kapcsán, akik DNS-tesztet csináltattak. Én azért csináltattam annak idején DNS-tesztet magamnak, mert, és erről már beszéltem, van egy ilyen podcast epizódom, hogy kivel harcol a DNS-et, ha érdekel a téma, akkor hallgassd meg. Szóval én azért csináltattam, mert nagyon kíváncsi voltam arra, hogy hogy honnan jövök, és hogy mi az a genetikai információ, ami bennem van, hogy tudjam azt, hogy a a bennem lévő népek, nemzetek DNS-e, az ki az, akivel történelmi szinten úgymond harcol, tehát mi az, amit elutasít, és szerettem volna ezeken az ítélkezéseken, és elutasításokon dolgozni, ezt meg is tettem, és lett is nagyon sok pozitív eredménye. De tapasztaltam azt is, amikor megmagyarázhatatlanul oda került mondjuk egy egy járssági család genetikai vonalába, az orosz, vagy a valamiféle kaukázusi népnek nemzetnek a DNS-e elég nagy arányban, és erre nem igazán tudtak magyarázatot találni. És amikor ezen dolgoztunk például egy kliensemmel, akkor végre megértette azt a fajta megmagyarázhatatlan ide is tartozom, és nem is ide tartozom érzést, ami már a felettelévő második generációból érkezett hozzá az ott elszenvedett traumából, és gyönyörűen sikerült ezt kioldani és felülírni, és megváltoztatni a családi rendszerben. Én azt gondolom, hogy mindenképpen, ha megérint téged ez a téma, akkor érdemes vele foglalkozni, és ez nem arról szól, hogy turkáljunk a múltba, és tépjünk fel fájdalmas sebeket, hanem ez arról szól, hogy azokat a tapaszokat vegyük le a sebekről, amik alatt a sebek nem tudtak még begyógyulni, csak újra és újra kifakadnak és fekélyessé válnak. Mert a megoldatlan problémák azok valahol a családi rendszerben, mint gejzír, fognak feltörni. Valahol azok az ellenállások, ellenfogadások vagy kimondatlanságok, amik ott rejtőznek a családi rendszerünkben, azok... Megmutatják magukat, és hát ezek bizony nagyon sok fájdalmat is tudnak okozni. Ha tudatosan, ha kellő szakértő segítség és támogatás igénybevételével nyúlunk hozzá ezekhez a témákhoz, akkor ezeket gyönyörűen át lehet formálni. És ahova szeretném ezt az egészet, mégiscsak egy egy fontos, nagyon szerintem nagyon fontos állátáshoz kifutatni, az pedig az, hogy Vajon miért választja egy lélek azt az életet, amiben ezt megtapasztalja, vagy miért választja egy nemzet azt a sorsot, amiben ezt megéli tömegesen? A nézőpontom szerint, amelyet már sokszor kifejtettem, mindig van valami magasabb tanulás, amelyben vagyunk, még akkor is, hogyha a folyamat, amin keresztül megyünk, fájdalmas és nehéz. Fél már említettem azt, hogy... Nagyon sokféle erényt lehet tanulni ezen keresztül. Mert az a nő, aki befogadja és elfogadja, és felneveli ezt a gyereket, és gondoskodik róla, pontosan olyan erényeken dolgozik, mint az elfogadás erénye, a megértés erénye, vagy a befogadás erénye, vagy az alázat erénye. Az a férfi, aki visszajön a frontról, vagy lehet, hogy el ment, de végignézették vele az egész történetet. Szóval az a férfi, aki ezután szeretettel és kedvességgel és odafigyeléssel bánik a feleségével, a társával, a párjával, a hugával, az anyjával, a gyermekével, akivel ez megtörtént, és óvja és védi, és uh, ha születik ebből a szörnyűségből egy gyerek, akkor azt embernek és jogosult családtagnak tekinti, most ő is nagyon komolyan dolgozik a, az együttérzésen, a megbocsátáson, a szereteten, vagy éppen az alázaton. Én azt gondolom, hogy talán rátekintve erre a sok borzalomra, az adhat a az érintetteknek is, és a mostani generációknak is némi megnyugvást, hogy Voltak ezek a magasabb tanulási folyamatok, amelyekben óriási fejlődés került elérni. Tudom, hogy ez sem a fájdalmat nem törli ki, sem az emlékeket nem törli ki, sem a megbecstelenítetteknek a szégyenét, fájdalmát nem törli ki, de mégis adhat talán valamiféle megértést arra, hogy aki ebben a történelmi korban született nőként és ezt megélte, annak a lelke mi az, amit, mint tanulási folyamatot megírt magának. Nekünk, magyaroknak úgy érzem, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy képesek legyünk megbocsátani, hogy képesek legyünk megnyilvánítani a valódi együttérzést, hogy képesek legyünk megnyilvánítani az igazi elfogadást, Ami most megy, és én energiáról, és lélekről, és akár néplélekről is beszélek, az pontosan azt mutatja, hogy nekünk még sokat kell tanulnunk az elfogadásról. Ha megértésekre jutunk azzal kapcsolatban, amit az előttünk lévő generációk megtapasztaltak, és beépítjük azok eredményét, tapasztalását, a saját családjainkba és a személyes megértéseinkbe, akkor talán hozzá tudunk tenni ahhoz a nagy közös halmazhoz egy jó kora adagot, amely még nem kész arra, hogy a magasabb szinten megnyilvánítsa az elfogadást. És addig kapjuk a leckéket, amíg ezt meg nem tanuljuk. Úgyhogy én azt mondom, hogy egyéni szinten útja kötelességünk megdolgozni minden olyat, amely ennek még ellenére megy. Mert a gyerekeink meg az unokáink fognak szembenézni azzal, hogy még nincs kész a projekt, és még mindig akár szenvedés, akár nehézség, akár szörnyűségek árán, de tanulni kell belőle. Én azt mondom, hogy lépjünk ki ebből az ördögi körből, és ne így válasszuk a tanulásainkat. Tudod, én ezt már sok podcastben elmondtam, meggyőződésem, hogy lehet változtatni azon, hogy miként tanulunk, és hogy miből tanulunk, és a megértés bizony nagyon magasra tud emelni egy-egy energiát, egy-egy minőséget bennünk. Remélem, hogy ez a nehéz téma, és mindaz, amit elmondtam róla neked, hozott olyan megértéseket, amelyek által családod energetikájában, ha érintettek vagytok, tisztul ez a téma, és amely által benned is magasabb szintre tud emelkedni az elfogadás. Köszönöm szépen, hogy ma velem tartottál, köszönöm, hogy megbeszélhettük ezt a nagyon nehéz kérdés témát egymással. Ha van róla véleményed, van valami, ami benned most felszínre jött, felmerült, akkor kérlek írd meg nekem a podcast kukat, örömvilág.hu e-mail címen. Ha úgy érzed, hogy szeretnél dolgozni ezen a témán, saját érintettséged vagy családod érintettsége okán, akkor keress egy szakavatott segítőt, egy olyan módszerrel, amelyben megbízol, és állj bele! Óriási nyereség lesz! Személyes konzultációkra a közeljövőben én nem tudok vállalni újabb klienseket, teljesen tele van a naptára, illetve most én is tanulni fogok menni külföldre, továbbképzem magam, illetve utazni fogok és csoportokat tartok, de vannak olyan tanítványaim, olyan konzulensek, akiket szívesen ajánlok, hogyha segítséget és információt kérsz tőlem, és a Theta Healing technikával szeretnél dolgozni a zelakadásaidon vagy a traumákon. Ha pedig úgy érzed, hogy te magad szívesen megtanulnád azt a módszert, amelyet én is alkalmazok, jelesül a Theta healinget, és még valós időben hallgatod 2023. augusztusának 25. napját megelőzően ezt az adást, akkor lehetőséged van, becsatlakozni az idei nyári-őszi szezonom utolsó a alaptam folyamára, ezt online tartom, és még kettő darab szabad helyen van ebben a pillanatban. Ha szeretnél olvasni önismereti témáról és egyéni tempóban haladni, akár a családi minták, akár a kapcsolódások vagy párkapcsolatok témakörökben, ajánlom figyelmedbe 2023 nyarán megjelent könyvemet az Ébresztőt, ezt megtalálod, a tomeknoemi.hu oldalon, ott beleolvashatsz és meg is rendelheted, illetve ajánlom figyelmedbe az örömvilág.hu oldalt, ahol aktuális programjaimat találod és kollégáim eseményeit. Megköszönöm, ha követsz a Facebookon, ahol Tomek Noemi kötőjel Örömvilág Podcast a hivatalos oldalam címe, és van egy YouTube csatornám, ahol egyre több érdekes, izgalmas tartalmat találsz, és ahol elkezdek most már élő streameket is csinálni, ennek címe természetesen Örömvilág. Köszönöm, hogy velem tartottál ma. Remélem, legközelebb is találkozunk egymással. Szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Podcastkokac.örönvilág.hu